0: Marvelous.
1: do 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 do
0: äh, bist, bist du mit dem Christkind aufgewachsen? Wie war das bei dir? Ja. Ja? Okay. Ja, schon. Bei, bei mir auch, weil ähm, meine Verwandtschaft die ist tatsächlich mehr mit, äh, mit dem Weihnachtsmann aufgewachsen. Also gesagt, der bringt die Geschenke. Ja, also bei mir war es das Christkind.
1: Nee, bei, bei uns auch. Der Weihnachtsmann eher. Ich, ich hatte eher das Problem als Kind, dass ich nie raus definieren konnte, was jetzt was war. Also der Weihnachtsmann hat bei uns auch ja. immer die Geschenke <lacht> gebracht. Ja. Aber irgendwie war das, hat das Christkind immer mitgemischt. Keine Ahnung. Schwierige Geschichte, hat mich nie jemand aufgeklärt. Wir sind so eine halb, halb unchristliche Familie gewesen. Oder sind wir immer noch?
0: Ja, wir sind zwar alle irgendwie getauft, aber so komplett christlich aufgewachsen, würde ich sagen, bin ich jetzt auch nicht. Und es war, ich glaube, dadurch, dass ich halt mit meiner Cousine gequatscht habe, die halt in Norddeutschland ist, ähm, die hat halt immer vom Weihnachtsmann erzählt, ich glaube, ja, ich habe mir das auch zusammengereibt, dass die ein Team sind. Ja. Weihnachtsmann und Christkind, die machen das zusammen. Ja. ja bringen, die, bringen die Geschenke rum.
1: Ja, aber warum sollte Christus dir auch das Geschenke bringen, ne?
0: Ja, ich fand's auch immer komisch, wie soll denn ein Baby ja. Geschenke verteilen können? Ja. Auch wenn es magische Kräfte hat oder so. Aber ich habe das dann davor immer in der Kirche im Krippenspiel gesehen und war so: und, und das bringt mir jetzt die Geschenke? I don't get it.
1: Ja, ist ja auch ein hammer Vorwurf, so dass wir in einer Gesellschaft mittlerweile leben, in der es nicht um christliche Werte, sondern ums Konsumieren an sich kaufen, geht, um kaufen, kaufen, kaufen Geschenke, ja. kaufen, verschenken. Ja, also herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe zum Unsere Weihnachts-Special. Weihnachtsspecial. Und ja, ich bin Mann. ja schon gespannt. Da ich hoffe, du bist vorbereitet.
0: Ja, ich bin vorbereitet. Wir haben ja heute mal uns vorgenommen, auch mal andere Charaktere uns anzugucken. Ja. Unser Podcast heißt zwar Marvelous, aber wir wollen ja auch in Zukunft insgesamt in die Comic-Welt, in die Animationswelt eintauchen. Und trotzdem fange ich mit einem Marvel-Charakter an. Ich bin gespannt.
1: <lacht> Welcher ist es?
0: Ja, eben vorhin dieses Ho-Ho-Ho hat schon ein bisschen drauf angeteasert. Also es gibt tatsächlich in den Comics Santa Claus. Wow. Muss ich sagen, war mir vor meiner Recherche nicht wirklich bekannt. Ja. Und ich finde es super spannend, dass er in der Marvel-Comic-Welt einer der stärksten Mutanten ist.
1: Das heißt was?
0: Das heißt was? Also er kann quasi diese, eine ganze Realität verändern, weil in verschiedenen Variationen, es gibt eine Variation, wo er irgendwie so seine Nase schüttelt, so wie ich das gerade mache. Ja. <lacht> Und sich dann halt eben Dinge wünschen kann, also entweder Dinge bekommen kann oder halt die Realität ändern kann. Und das ist ja schon eine krass krass hohe Macht, wenn man das kann, weil das ist ja gibt ja so viel Potenzial.
1: Ist er ein Mutant?
0: Ja, er ist ein Mutant. Cool. Finde ich auch cool. Also deswegen mir war das davor nicht bewusst und wenn er halt sogar einer der stärksten Mutanten ist, ist das ja ein sehr sehr großes großer Teil vom vom Marvel Universum sage jetzt nicht MCU, weil da haben wir ihn noch nicht gesehen. Aber ich finde es cool. Also das war ja auch ein spannendes Weihnachtsspecial, wenn man wirklich Santa Claus irgendwie mal in die Story bringt.
1: Die integrative Kraft. Ja. Von Marvel.
0: Von Mar er ist ja ist schön, Marvel. Wir sind alle dabei. Er
1: ist ja auch, aber er ist auch irgendwie Teil von DC, so ne? Also der Charakter ist glaube ich auch schon mal in irgendeinem, irgendeinem DC Comic aufgetaucht. Ist jetzt auch? Nicht nur Ja. ja ne. Aber
0: ist ja beides amerikanisch würde ja Sinn machen.
1: Ja. Also die Weihnachtszeit als verbindendes Element. Schön. Aber dass er ein geiler Mutant ist oder ein starker Mutant ist, das finde ich schon proper. Oh, ne?
0: ja. Weißt du, was er auch kann? Ja. Das muss Nein. ich ja sagen. Dass <lacht> <lacht> das fand ich super witzig. Er hat die Fähigkeit, sich und sein, also seine Körperform und Objekte, die er bei sich hat, anzupassen, je nachdem, in welchen Umständen er sich befindet. Also heißt, er passt durch einen Schornstein durch, ja. weil er sich halt schmal machen kann oder lang ziehen kann und dadurch äh, kommt, er, kommt er durch. Und das finde ich mega geil, die Fähigkeit, weil es macht halt Sinn, weil das fra fragen sich ja auch super viele Leute. Wie passt denn der fette Weihnachtsmann durch einen Schornstein?
1: Ja. Er ja. hat also auf molekularer Ebene die Möglichkeit, ja. er ist ein Formwandler eigentlich. Genau.
0: Er ist, er ist ein Formwandler Wandler. und er kann sich teleportieren. Also er kann sich hinbeamen und das ist auch eine Fähigkeit, die ein Santa Claus auf jeden Fall haben sollte, damit du halt schnell möglichst alle Geschenke verteilen kannst. Ja. Das macht also das sind alles Fähigkeiten, die mich überhaupt nicht verwundert haben, wo ich gesagt habe: Marvel, gut umgesetzt. Das äh, macht total Sinn.
1: Das wäre ja mal eine geile Idee für oder eine fantastische Idee für einen Holiday-Special.
0: Ja, einfach mal Santa Claus, ja. genau.
1: Na, the Adventures ich of
0: <lacht> Adventures. <lacht> ja, finde ich cool vor allem. Irgendwie stelle ich mir gerade so ein bisschen vor wie bei Tor Endgame. Oder?
1: So neben Zeus. <lacht> genau, genau. Der wäre eigentlich so eine, witzige, so eine witzige Figur neben Zeus, ne? Wahrscheinlich wäre wär so,
0: Also es würde voll zu Marvel passen, den ins MCU zu holen.
1: Ja, würde auch, ja, würde absolut passen.
0: Ja, also würde die direkt gehen. So, eine Fähigkeit habe ich noch für dich.
1: Ja, und ich, so. ich habe danach noch eine Frage.
0: <lacht> und zwar hat er den, also ich habe es auf Englisch gefunden, den Heartwarming-Effekt. Ja. Also er hat die Möglichkeit, quasi Leute, Leuten irgendwie wieder Liebe ins Herz zu zaubern und Freude zu geben, so sodass dann auch ganz viele Bösewichte irgendwie sich trotzdem von ihm erfüllt fühlen oder dann wieder auf die Liebeseite zurückkehren. Und ich muss sagen, ich finde das eine also ne coole Fähigkeit, quasi Menschen wieder Liebe und Hoffnung zu schenken. Ja. Wenn du so einen Finger schnipsen oder du schaust nur Santa Claus an und dann hast du gleich wieder Hoffnung und Liebe.
1: Ja, der wäre so eine Art Thanos halt dann. <lacht> ja dann. <lacht> aber, ja, aber auf nur positive anders. Ja, natürlich, Ge natürlich. Nur anders. <lacht> ja. Der gibt dir sozusagen, der hat dir nicht die Möglichkeit, er sucht nicht die Möglichkeit, alles auf die Hälfte zu reduzieren, ja. sondern er sucht die Möglichkeit, Sachen zu verdoppeln.
0: Genau so ja. Im Sinne des Herzens. Liebe ja, größer zu machen.
1: Ich fände es, ich, ich, da habe ich wahrscheinlich, jetzt kommt meine Frage oder ja, meine, meine Idee, ein Tick zu wenig Ahnung vom ganzen Marvel-Universum. Aber Jesus Christus würde doch ja dann auch perfekt passen. Der würde ja auch ins... ins, ins oh,
0: den gibt es, glaube ja. ich. Ja. Ich glaub, den gibt Also ich, ich denke mal, das traue ich halt Comics ja allgemein zu. Wir hatten ja auch eben, haben wir ja schon mal besprochen, wir haben ja auch so Rollen wie Hitler in den Comics. Ja. Und dann passt es ja, dass halt so Sachen auch mit rein verarbeitet werden, Religion, so Glaubenssachen. Und es ist ja auch, gerade halt, Santa Claus passt halt sehr, weil das ja auch so aus der amerikanischen Geschichte so entwickelt wurde. Also Was ist für dich der
1: wahre Geist der Weihnacht? Davon sprechen ja immer alle in den ja, Filmen. der wahre Geist. Der wahre Geist der Weihnacht. Haben wir ja bei der also Scrooge-Geschichte, so, hm? Ebenezer Scrooge, ne?
0: Ja, also bei mir ist es einfach eine schöne Zeit, mit meinen Liebsten zu verbringen. Vor allem für mich ist es irgendwie auch immer eine sehr ruhige Zeit. Hm.
1: So eine Art Weil, Einkehr auch, ne?
0: Genau. Und auch einfach auch mal wieder so ein Zuhause zu sein, sich auch geborgen fühlen. Ich glaube, das ist auch für mich ein großer Teil. Einfach mich geborgen fühlen und dazu gehört das halt, dass das, äh, dass ich meine Liebsten so um mich rum habe. Ja, Wie ist das denn bei dir? Was ist für dich so die... Wie hast du es genannt? Du hast es gerade so schön formuliert. Ne, ist, der ne, wahre Geist, der, der Weihnacht.
1: Weihnacht oder? Ja, es ist ja immer so ein, so ein latenter Kitsch bei diesem, bei diesem, bei dieser Geschichte, weil Schon. was hindert einen daran, eigentlich sein Leben generell so zu gestalten? Ne? Das ist sozusagen Arbeit, immer so dieses... Stress. Ja. ja, ja, aber dieses, diese Gewichtung, dass man sagt, okay, man braucht jetzt so eine Zeit, die reserviert ist, um sich auf irgendwelche Werte zu, wieder zurückzubesinnen, so. Ja. Klingt auch immer so ein bisschen nach, ja, wieso denn nicht die restliche Zeit darüber? Dann.
0: Stimme ich dir voll zu. Ich will jetzt
1: nicht den ganzen Tag ganz essen oder sowas, ne? Ja. Also, ähm,
0: nee, aber auch mal Ruhe im Alltag zu finden. Ja, ne? ja.
1: Oder die Kombination zu haben und.
0: Oder sich ein die, Plätzchen zu gönnen.
1: Die Kritik daran, dass Weihnachten so ein bisschen zu einem Konsummonster verkommen ist. Ja.
0: Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich bin voll der Fan vom Schenken. Also allgemein, ja. weil ich tue mir an Weihnachten, tue ich mir dann manchmal schwer so auf Krampf was zu finden, aber... Ja, weil dann
1: ja auch der Z Konsumzwang im, genau. im Fokus steht. Du musst jetzt, Du musst jetzt etwas. Ja. Ja.
0: Aber ich bin der Typ, dass ich oft übers Jahr schon Sachen sammle. Ja. Also, dass ich dann schon, du läufst durch die Stadt und dann merkst du so plötzlich so, boah, das wäre jetzt voll das gute Geschenk irgendwie so für meine beste Freundin, boah, das ist das perfekte Geschenk für meinen Bruder und das macht mir echt Spaß. Das
1: wäre dann der wahre Geist der Weihnacht. Weil du erkennst, was gut zusammengehört, ohne dass sich von außen irgendetwas leitet, das genau. tun zu müssen. Sondern wenn du perfekt. es freiwillig tust. Ja. Ich muss jetzt auch sagen, Austere dass ich,
0: theoretisch so, wenn ich mich jetzt nach dem äh, Druck richten würde von Weihnachten, fehlen mir auch noch zwei Geschenke. Aber ich beuge mich dem nicht. Ich, ich, sa ich, sa ich werde diesen Personen eine nette Karte schreiben und sagen: Im Laufe des nächsten Jahres kommt was wenn ich was sehe, was dir für dich Sag, mir,
1: sag mir, wie deine Mutter darauf <lacht> reagiert hat, als sie von dir eine Karte geschenkt bekommen nee, hat. weil meine Mutter,
0: ja. die wünscht sich ja immer, die frage ich ja auch so, Mama, ja. was wünschst du dir? Ja. ja, ich wünsche es mir, dass es dir und deinem Bruder und allen gut geht. Ja, okay, auch irgendwas irgendwie so im Wert von 10 bis 40 Euro, was man unter einen Weihnachtsbaum legen kann. Ich kann mich da hinlegen und dann mit einem grinsenden lächeln und dann ist meine Mutter schon happy. Aber ich habe auch gestern äh, Zimtsterne gebacken. Ich habe auch ein paar mit dabei. Mmh, Hast du schon probiert? Nein, habe ich noch nein, nicht. Darfst du gleich. Und das hat meine Mutter sich auch gewünscht, also kriegt sie auf jeden Fall Zimtsterne von Verstehe. mir. Ja. Okay, wir sind jetzt halt So, sie trotzdem... darf die Folge nicht anhören, merke ich gerade. Ja. Psst. <lacht> ähm,
1: wir sind ja... Bisschen ein Bisschen abgekommen. Also, nein, bei zu Center Recht, Klaus. ne? Ja, aber ja. die wahre Geist der Weihnachten. Ne? Verbindest schön. du das mit irgendeinem Film? Oder mit irgendeiner Figur? Ja. ja. Ja? Erzähl.
0: Bei mir ist es, kam mir intuitiv, du hattest ja die Idee. Und dann kam mir intuitiv das letzte Einhorn. Und dann habe ich jetzt noch mal so ein paar Filmszenen äh, angeguckt und festgestellt, die feiern gar nicht Weihnachten. Da ist nichts mit Schnee oder so. Ja. Aber der läuft halt immer zur Weihnachtszeit. Und deswegen habe ich den damals als Kind super, super oft geguckt Und das letzte Einhorn ist für mich so ein Film, der was mit Weihnachten zu tun hat.
1: Es ist wie bei Stirb langsam. <lacht> Stirb langsam wird auch immer zur Weihnachtszeit ja. gespiel, äh, gezeigt, ja. weil er ja auch zur Weihnachtszeit spielt, aber die ganze Crew, das ganze Team, ja. die den Film gemacht haben, wehren sich seitdem dieser Film rausgekommen ist dagegen, dass es alle anderen sagen, es ist ein Weihnachtsfilm. Es <lacht> ist kein Weihnachtsfilm.
0: So, ne? Ja, genau. Ja. Es ist, äh, ist halt dafür, dafür nicht gemacht, aber tatsächlich hat das letzte Einhorn auch die Themen, über die wir gerade so ein bisschen geredet haben, verbindet es auch. Also ja. Kannst du dich noch an den Film erinnern? Weil ja. ich musste tatsächlich ja. so ein bisschen wieder so refreshen. Und mir ist zum Beispiel ähm, aufgefallen, dass ja in dem Film Menschen nur die Fähigkeit haben, das Einhorn als Einhorn wahrzunehmen, wenn sie halt an Einhörner glauben. Ja. Und die Macht der ja Fantasie nicht. und Reinheit. Genau. genau. Und das halt auch Fantasie das ist, was einem Glück und Freude schenkt. Und in dem, äh, in dem Film sind ja auch die Einhörner die Wesen, die Glück und Freude verteilen. Und ohne die ist halt die ganze Welt so ein bisschen triste. Und deswegen geht ja das letzte Einhörn auf die Suche nach seinen anderen Verwandten und äh, nach den anderen Einhörnern. Weil es sagt, es kann nicht sein, dass ich das Einzige bin, das Letzte bin wir brauchen einfach. mehr Fantasie in unserer Welt, wir brauchen mehr Freude, wir brauchen mehr Glück.
1: Und wir brauchen mehr Reinheit. Ne? Genau. Sachen, die nicht korrumpiert sind. Die ja. nicht für irgendetwas eingesetzt werden, um irgendetwas zu erreichen, sondern Sachen, die ja so ein bisschen für sich selbst stehen. Ja, ja.
0: absolut. Ich muss ja sagen, dass ich, also ich habe den Film als Kind oft geguckt, aber ich war auch immer ein bisschen gekruselt davon. Also ich ja. fand es fand irgendwie nicht die schönste Geschichte.
1: Nee, es ist ja auch, es ist auch keine schöne Geschichte, es ist ja. eine sehr bedrohliche Geschichte und mich hat der Film als Kind auch massiv geprägt. Ja. Also es gibt diese eine Szene, also oder um es mal kurz zu machen, du hast einen bösen Zauberer, der besitzt einen Stier, so einen Flammenstier, der die Einhörner der ganzen Welt zusammengetrieben hat und ins Meer gefärcht hat, nur damit dieser Zauberer einen schönen das Anblick hat. König, oder genau. König. Ja. Oder nur damit der den Anblick dieser Schönheit hat, wenn die wie so eine Welle auf sein Schloss zureiten. So, genau. Ne? So ein Egoist. Also als, als Charakter total ja. armes, wenig Schönheit ja, er besitzt. Er kann ja
0: sonst kein Glück empfinden mehr. Genau.
1: Und Schönheit und die dazu zwingt, ihm zu dienen. Ja. So. Und dann hast du diesen Schmendrian? Ja, wie heißt er denn?
0: Äh, diesen Jungen. Schmendrik.
1: Schmendrik, genau. Schm oh,
0: witziger Name. Ja,
1: ist total schön. Ja. ne? Diesen jungen Zauberer, der nichts kann, ein totaler Tollpatsch ja. ist, der da so einem komischen Zirkus von, genau. von so einer Hexe, so eine Hexe begleitet, die ja auch Fabelwesen gefangen genau. hält, ja. so, um sie, um Menschen zu belustigen. Da hast du auch schon wieder diesen Aspekt drin, dass Menschen sich immer an etwas belustigen müssen, sich an irgendetwas Speziellem äh, abarbeiten müssen, um ja keine Ahnung was auch immer zu erreichen. Ja. Und die finden tatsächlich so ein Einhorn oder finden das Einhorn und setzen dadurch eine Geschichte in Gang. Ja.
0: Aber was ich spannend finde, ist, dass das Einhorn quasi nochmal ein Extrahorn dann hat, solange sie im Zirkus ist, weil die Hexe hat die Fähigkeit, halt eben diese Tiere in diese Fabelwesen halt zu verwandeln. Ja. Und das ist aber auch nur sichtbar für Menschen, die sich belustigen lassen wollen.
1: Ja. Also
0: dieser eine Löwe mit diesen Hörnern ist ja. ja eigentlich nur ein stinknormaler Löwe. Aber für die Menschen, die nehmen das halt immer wahr. Also es ist auch so ein bisschen so die Bedeutung, so schau, wie deine Wahrnehmung irgendwie ausgerichtet ist, weil du ja trotzdem irgendwie immer nur in diesen in deiner Bubble irgendwie guckst.
1: Genau, sie setzt, also für die Menschen ist das Einhorn einfach ein nur ein Pferd. 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 Weil sie und, den
0: Glauben nicht mehr an Einhörner haben. Und sie
1: muss diesem Pferd ein Horn aufsetzen. Genau. Ja, das ist, na, das ist so eine... So Meterebene, ebene ja. so eine Geschichte, die übereinander erzählt wird. Ja. ja, Reinheit findet man nicht, wenn man offenen Herzens ja. nicht an Sachen rangeht, was auch immer das bedeuten mag, aber <lacht> ja, mich hat dieser Film, der hat mich, der hat mich auch erschrocken als Kind, mhm. weil er nicht schön gezeichnet ist. Das geht eben ja. darum, dass alles, was da bedrohlich ist, ist auch bedrohlich. Das wird nicht so wie bei Disney beschönigt in nee. irgendeiner Form oder durch so glatte Figuren. Sondern das ist
0: sehr, sehr echt. Also es ist ja auch eine von einer Buchvorlage und es gibt ja auch eine, oh, wie heißt das, eine, eine Novel. Also wie so ein Comic gibt es ja auch nochmal. Ja. Ja. Und danach ja. ist das ja angelehnt. Ja. Es feiert übrigens der Film dieses Jahr 40-Jähriges. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der also jetzt mal so in Anführungsstrichen so alt ist, also von 1982. Und dadurch, dass ich die Szenen nochmal angeguckt habe, war ich so, dafür ist es eigentlich schon auch sehr gut animiert, finde ich. Ja, ist er auch. Ja. Ne? Und auch habe ich herausgefunden, dass die gar nicht so ein hohes Budget hatten. Deswegen halt sind auch viele Bilder im Hintergrund sehr statisch. Mhm. Also man sieht dann das Bild nur und das Einhorn laufend weil sie halt eben nicht so viel Geld hatten irgendwie, um das äh, um da zu investieren. Aber trotzdem sind die Bilder sehr schön. Also so ein Hintergrund sieht echt irgendwie wie so eine Malerei fast aus.
1: Macht diesen Stier, der diese Einhörner dort jagt, mhm. auch nicht ungefährlicher. Also wenn man nee. sich das als Kind anguckt, ist der wirklich bedrohlich, weil der so mächtig gegenüber so diesem, deutlich zer größer. diesem ja. zerbrechlichen äh, oder zerbrechlich scheidenden ja. Einhorn da ist. Und das Einhorn muss letztendlich, und das finde ich eigentlich die ja. gute Sache an der Geschichte, es muss zu sich selbst finden und Mut für sich selbst beweisen.
0: Genau, es, mu es muss seine, seine Ängste überwinden. Und was ich auch total schön finde, es hat für mich auch so ein bisschen die Aussage, dass unsere Ängste quasi nur so groß sind, wie wir ihnen Raum geben, groß zu sein. Und äh, das Einhorn ist ja dann wutentbrannt dadurch, dass dann quasi so ihr Liebster umgebracht wurde von dem Stier. Und merkt dann dadurch, dass, dass es doch irgendwie die Energie hat, äh, seine Ängste zu überwinden und das dann zu schaffen. Ja. Und das, finde ich, ist eigentlich eine sehr schöne Message. Und sie kann den ja am Ende wiederbeleben. Das finde ich ja auch gut. Und den Lear. Lear heißt er. Und der genau. Film
1: erzählt es auf einer Ebene, wo das dir nicht so ins Gesicht geklatscht wird, ja. plakativ. Sondern er erzählt es tatsächlich über die, über die Figuren, die ja. sehr authentisch wirken. Voll. Mit dem, was sie so tun. Ne?
0: Ja. Naja, also Ich muss sagen, es ist von den Inhalten her, wie gesagt, auch so ein, so ein Weihnachtsfilm irgendwie, der, also gerade diese Aspekte Glück und Freude und die sind die laufen da ja auch immer als Team zusammen rum und unterstützen sich selber, also hat das äh, für mich wertemäßig auch viel mit Weihnachten. Ach,
1: Schmendrick, fantastischer Name. Schmendrick,
0: oder? <lacht> ja, so nennst du deinen nächsten Sohn. <lacht> ja, Schmendrick. Oder Tochter, wäre auch, wär auch gut, ja. Was ist denn für dich ein typischer Weihnachtsfilm? Wo denkst du da intuitiv als erstes dran?
1: Ähm, der Grinch.
0: Ach, das ist ein guter, ja. Ist für ich habe ewig nicht mehr gesehen.
1: Ist für mich auch so ein bisschen diese, da steckt auch so, so dieser diese Hinwendung zum Guten ganz doll drin. Und mhm. der ist ja, der, also ich fand den Grinch schon... Immer gut. Ich fand ihn durch Carrie, der den Jim Carrey, ja. der in dem Film gespielt hat, noch ein bisschen besser, weil er den wirklich, weil er den so als zeterne, richtig zeterne Persönlichkeit sehr, sehr gut spielt. Jim Carrey ist großartig. Ja, aber das ist eben auch so ein Charakter, der, ja, also das ist jetzt schon ein klassischer Weihnachtsfilm, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Charakter, der, der ist ja eigentlich nicht böse. Der ist nur frustriert und ja. gepeinigt vom Leben, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat und wird dadurch zu so einer grumpeligen, sauren, gemeinen Persönlichkeit ähm, und kriegt aber die Chance, sich zu ändern. Ja. Damit verbinde ich auch ganz toll Weihnachten. Kann man sich mal zusammensetzen und über den Sachen stehen, die ja. passiert sind in manchen Sachen. <lacht> so diese Einkehr. Ja. Ne?
0: Ja, man, man kann ja dann auch aus seiner Perspektive, kann man es ja auch verstehen, warum er ja auch so handelt. Also ging es dir auch schon mal so an Weihnachten, dass du gedacht hast, du könntest jetzt auch zum Ringe werden?
1: Nicht an Weihnachten, sondern generell manchmal. So, ne?
0: <lacht> ja, ja, fair enough.
1: Naja, der ist ja so ein Neidbrocken. Ne? Mhm. Er hat selber schlechte Erfahrungen gemacht und die, ja. die die, auf die er neidisch sind, die sind ja, haben ja ihr, ihr, ihre Sache dazu getan. Also Menschen, die sich so selbstsicher oder Wesen, Menschen, was auch immer, die so selbstsicher durch die Welt stapfen und andere dabei nicht berücksichtigen, setzen ja auch Systeme in Gang. So. Ja. Für die dann andere ein bisschen Zoll zahlen müssen. Und bei dem Grinch ist es ja genau das. Hm. Er ist so, so wird so einer grumpy Persönlichkeit, obwohl er ja vom Naturell her ein total freundliches Etwas ist. Wird ausgestoßen, ja, zieht sich zurück ja. und dann kommt dann, und das findet man das ist ein ganz klassisches Thema von Filmen. Ja. So, der eigentliche Bösewicht entpuppt sich als gar nicht
0: ursprünglich als, als böse. Der, genau, ja. als der
1: Ursprung der Geschichte. Sondern es ist ein Zusammenspiel.
0: Es ist halt irgendwie, dass er halt auch geprägt ist, äh, geprägt wurde, eben von seinem Umfeld, von diesem Absto äh, abgestoßen werden. Ja. Wo man denkt so, ja, er hat da eigentlich fast keine andere Möglichkeit, als so eine Person dann zu werden. Klar gibt es andere Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist dann halt irgendwie der, der Einfachere. Weg Ja, aber
1: Verletzung muss heilen können, ne?
0: Ja, genau. Und wenn sie
1: nicht heilen können, sondern die Verletzung entweder immer geöffnet bleibt oder genährt wird, ja. dann wirst du zum Grinch. Hm.
0: <lacht> ich muss den Film unbedingt wieder gucken, es ist e also ewig ja
1: Ich finde ja. ja auch lustig, dass der grün ist. Ja. Weil Grün ja ein Synonym für Hoffnung ist.
0: Stimmt. Und ne? also das diese... war beabsichtigt?
1: Das kann ich nicht sagen, aber ich... Ja. Oder gehen wir mal andersrum aus, wenn sich jemand so einen Charakter ausdenkt, wird er wahrscheinlich mit Absicht handeln. Also die...
0: Ich glaube auch. Also man ja. wählt das ja nicht random, was, ja. was für Farben da verwendet werden.
1: Ja. Und ja. diese Bonbonwelt, in der die da existieren, die die Bewohner dieses kleinen Dorfes, hm. die der Grinch da terrorisiert, die sind ja wahrscheinlich auch mit Absicht so überbordend, glücklich, ja. freundlich, nett, weil das auch was Unangenehmes hat.
0: Ich so eine sagen, Scheinwelt.
1: Also so dieses, genau. Es gibt Probleme auf der Welt und die ja. zu übertünchen, indem man die Sachen noch gelackter, noch bunter und noch, noch, noch abstrakter macht, wissen wir ja alle. Ja. Das ist irgendwie eine komische Art und Weise mit um auf die richtige Spur zu kommen.
0: Ich muss auch sagen, ich bin grundsätzlich bin ich auch ein sehr positiver Mensch, aber mich stören Leute, die halt nur positiv sind die ganze Zeit. Ja. Also, weil... Irgendwie ist es ja schön, wenn jemand so leben kann, aber irgendwie denke ich immer so, bist du echt? Bist du echt? Weil irgendwie, finde ich, gibt es ja auch viele gute Dinge, entstehen ja auch manchmal tatsächlich durch einen Tief davor.
1: Ja. Hm. Naja... Warum sollte man jetzt seine schlechte Laune an einem auslassen, aber warum sollte man schlechte, seine schlechte Laune nicht auch mal nicht verbergen müssen?
0: Genau, äh. ich glaube, ich glaub, das ist es eher. Also, das Auslassen, das äh, fände ich jetzt auch nicht schön. Wenn,
1: ja, das macht dann dich zum Grinch.
0: Genau, aber einfach mal gerade auch auf diese Standardfrage, so wie geht's dir, einfach auch mal zu so sagen: so Hey, mir geht's heute nicht so gut und ist okay. Weil super viele Leute trauen sich das, glaube ich, nicht. Oder ich habe es tatsächlich in letzter Zeit jetzt einfach mal auch getestet, dass die dann verwundert sind, weil viele Leute stellen die Frage und wollen ja gar nicht wirklich wissen, wie es dir geht, sondern stellen halt die Frage, weil es so eine Floske geworden ist. Ja. Und ich, ich sage einfach so, ja, nö, heute ist so ein Tag, geht es mir nicht so gut, aber morgen wird schon wieder. Und auch dem gar nicht so viel Raum zu geben und zu sagen, hey, ich muss jetzt auch darüber reden. Aber dass wir als Gesellschaft einfach lernen, hey, das ist voll okay. Ja. Ist einfach voll okay, wenn, wenn nicht alles irgendwie happy und bunt ist.
1: Ich habe es andersrum auch immer mal wieder festgestellt, wenn man, Menschen, wenn man auf Menschen direkt dazutritt und denen auch mal ins, in die Augen schaut, auch wenn man sie nicht kennt, so wenn ja. man aneinander vorbeiflaniert und Menschen mal direkt in die Augen schaut, wie häufig einem dabei so ein Grinsen übers Gesicht fliegt ja. und wie oft einem... Das mit einem Grinsen beantwortet wird, ja. was einen Tag total schön machen kann.
0: Das stimmt. Das sind ja auch so ein bisschen die Spiegelneuronen, die bei uns angehen. Aber ich muss sagen, ich genieße das auch immer sehr. Vor allem besonders gut funktioniert es auch immer bei Kindern. Ja. Ja.
1: ja, absolut.
0: Die schauen ja noch offener durch die Welt. Und immer, wenn man dann welche im Supermarkt sieht, die, die grinsen einen dann immer an. Und da muss man auch grinsen.
1: Ja. Und bei Erwachsenen, ich finde es bei Erwachsenen auch eigentlich ziemlich cool, weil du häufig, also wenn du in einer Großstadt so unterwegs bist und gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wenn die Leute echt so ein bisschen frustriert schon rumlaufen, wenn du denkst, eigentlich das ist, ein das ist doch ein Paradox in sich, dass alle irgendwie alle sich kaputt arbeiten Einkehr davor. und zusammen sein und was auch immer äh, bemühen oder sich danach sehen und das so aufgeladen wird mit so viel Stress…
0: Ja, also bei vielen Leuten ist es ja auch irgendwie mit Stress verbunden, weil sich dann halt die ganze große Familie zusammenfindet. Wie ist das denn bei dir?
1: Wie auch sich meine Familie also, zusammenfindet?
0: Wie, wie äh, gestaltet sich, äh, sich dein Weihnachten?
1: Naja, es gibt so kleine Rituale. Es wird, ja. werden so Ent äh, Filme geguckt zusammen, das auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, auch schon eher so klassisch, dass man sich die Zeit versucht, durchzunehmen. Ja. Und je nachdem, welche Familienseite jetzt besucht wird, ob jetzt... Äh, die Eltern von der Frau oder Freundin, da wird dann eben geguckt, dass man sich zusammenfinden kann. Ja. Allerdings immer unter der Prämisse, dass es nicht so nervig wird. Dass ja. man auch akzeptieren kann, <lacht> wenn jemand Sachen nicht schafft. Ja. So. Also aus meiner Kindheit kenne ich es zum Beispiel, dass es immer ein Ritt war. Es mussten alle Verwandte besucht werden.
0: Ja, aber warum immer in dieser kurzen Zeit, ja. dass man dann jeden Tag irgendwie ein, also irgendwo beim Essen eingeladen ist? Nutz oder so? die Zeit
1: doch mal, die ja. du auch im Jahr an anderer Stelle einfach hast. Genau. Und mach sie dir, mach sie dir klar. Ja. Ja. ja, da werden echt viele Leute zum Grinch. Richtig ja. krass. So. Also nicht, weil sie ausgestoßen werden, sondern weil sie dann auch so, so grumpy werden ja. mit sich selbst. Und dieses grumpy sein bringt ja niemandem was. Schon gar nicht dem Menschen die Menschen selbst.
0: Das stimmt natürlich. Ja. Schaust ich, du denn dieses Jahr dann auch wieder Grinch? Ja,
1: ich würde mir gerne ja noch das, den Grinch auf jeden Fall und ich würde mir auch gerne noch das Weihnachtsspecial von Marvel angucken, ne? das Holiday Special.
0: Das schaue ich mir auch noch an. Das habe ja. ich mir noch aufgehoben. So kleine Sachen.
1: Ja. Ich weiß ja schon so ein paar Sachen, die, über die wir jetzt noch leider noch nicht reden können. Vielleicht Im neuen kommen wir Jahr da im dann. Im neuen Jahr mal drauf. <lacht> weil da einige Fragen beantwortet werden, die wir auch immer mal hier in unseren Folgen gestellt haben. So ein paar zumindest.
0: Ich muss ja sagen, eigentlich bin ich ja Typ, ich muss immer alles direkt gucken, aber ja. dadurch, dass es ein Holiday-Special ist, war ich so, oh, ich will mir das wirklich für Weihnachten aufheben. Hat mich ehrlich gesagt
1: ja. erstaunt, dass du das so gemacht hast. Ja. Weil ich dich so Und ich bin auch im Stress versunken. Ich, ich <lacht> Anders <lacht> kenne, absolut.
0: Ja, deswegen freue ich mich auf einen schönen, entspannten Abend, um dann das Guardians of the Galaxy Holiday Special zu schauen.
1: Ja. Und ich werde mir nochmal Scrooged angucken. Ja. mit Bill Murray von 88 oder 87 ist er. Ja, den kenne ich äh, gar nicht. Der es ist ein Richard-Donner-Film. Ja. ist absolute Pflicht eigentlich. Da spielt er auch so einen sehr, sehr unangenehmen Medienmogul, der ja in dieser Ebenezer scrooge person eben drin ist. Sehr unfreundlich zu anderen und den besuchen die Geister der Weihnacht. Er wird heimgesucht und mit jedem Schritt und mit jedem Besuch von einem ah. Geist wird er eigentlich näher...
0: Es ist so mit äh, Vergangenheit, Genre ja, ah genau. ja, doch, klar. Genau, genau. Weißt du, wo es die Thematik auch gibt? In einem Weihnachtsspecial von äh, Barbie. Ja. <lacht> wird sie auch von den drei Geistern bezeichnen. Ja,
1: nee, da ist ja klar. Also, du hast ja Ebenezer Scrooge ist ja...
0: Und die Muppet-Show hat es auch. Genau. Ja. ja. Voll gut. Weißt du, welchen Film ich mir tatsächlich auch angucken möchte? Mhm. Nochmal. Anywhere, every, nein, Everything, Anywhere, wie, warte, wie rum ist nochmal die Folge? Ich verwechsel es immer. Sag.
1: Everything, Genau. Everywhere, All at once. All at
0: once, genau. Den schaue ich mir nochmal an. Den Absolut dein gucken.
1: Lieblingsfilm ja. in diesem Jahr. Den ich hattest glaub, du mir empfohlen. Ich glaube, es ist sogar einer der besten Filme, die, die in den letzten Jahren rausgekommen sind.
0: Deswegen, weil meine Mutter hat den noch nicht gesehen und ich war so, den musst du sehen, den schauen wir. Ja. ja. Definitiv. Ich freue mich schon auf Weihnachten.
1: Ich mich auch. Ja,
0: ist er jetzt auch bald.
1: Dann, frohe Weihnachten. Ja. Ho, ho, ho. Ho,
0: ho, ho. Ciao.